0: всего и на всех и на политиков на кризисы вы будете кризис круто мы сейчас заработаем рост экономики еще проще
1: привет а вы уже открыли счет на бирже может быть инвестируете или даже торгуете с вами канал наташа вставай и я наталья панкратова Число частных брокерских счетов на Московской фондовой бирже уже превысило семь с половиной миллионов, тогда как год назад в октябре 2019 их было где-то три с половиной миллионов. Представляете, какой рост? Ну, в общем, биржи, инвестиции, трейдинг – это такой тренд, тренд, мимо которого пройти невозможно, но вокруг этой темы очень много романтики. Блогеры часто рассказывают истории, как кто-то продал машину, продал квартиру, сами показывают свою жизнь, какая она у них прекрасная, благодаря тому, что они зарабатывают на бирже. Это все, конечно, классно, но, к сожалению, история о том, что э, и как все пропало, рассказывают гораздо меньше. Это как бы большие вопросики. Но, тем не менее, да, банковские проценты у нас сейчас депозиты очень низкие поэтому деньги хранить в банке просто невыгодно, вклады они даже проценты по вкладам они даже инфляцию не опережают и все, конечно же, ломанулись на биржу. Сейчас на бирже
0: реально, сколько у тебя денег не было, ты никто извать тебя никак, если ты не понимаешь, что ты делаешь и твои деньги окажутся в карманах других совершенно институтов, людей, неважно кого, ты их потеряешь. Даже если у тебя триллиона долларов и улетишь за 5 минут в небытие.
1: Вячеслав Зайченко – профессиональный трейдер. То есть он 16 лет ходит на биржу, как на работу. Это, кстати, очень важное отличие трейдера от инвестора. Ну и второе отличие – это то, что трейдер, он все время в рынке, он все время в сделках. Если инвестор может купить и забыть на несколько лет, то трейдер, он совершает, ну, может, десятки сделок, а то и сотни совершить на рынке за всего один день. Слава, расскажи, пожалуйста, про свой путь, как ты вообще попал на биржу. Ты же не собирался, я так понимаю, что как вот закончил школу, ты все как приличные люди, там, пошел учиться, ты же не собирался? Uh,
0: я, я, я собирался, я собирался. Я посмотрел, я посмотрел в 89-м году, а только-только видюшники появились, Ему первый видео был у крестного. В 89 году я пошел в первый класс в 89 году, я был еще пацаном ребенка, я посмотрел фильм «All Three с Майклом Дугласом, и я захотел стать, как Майкл Дуглас, вот таким человеком. Мне очень все это понравилось, это было необычно. И я захотел им стать не из-за денег, которые, понятно, что я был ребенком, какие деньги, я не понимал, какие деньги там у Майкла Дугласа в этом фильме, там у героя, у Гордона Гекка. Я просто хотел вот эту всю движуху. Конечно, я пытался, я поступал в свой первый вуз, у меня два высших, в 99 году. Я пытался поступить там на подобный факультет, но таких факультетов не было. Их нет, в принципе, и сейчас, только казначей и банк, и так далее. Поэтому я пошел вначале по одному пути, кстати, по пути, я потом еще не понимал, но это правильный путь, первая ступень для трейдера, я считаю, это путь политехнолога. Я потом пошел работать на госслужбу, потом я с нее быстренько ушел. И дальше я поступил уже нефтегаз имени Губкина на экономфак, его закончил и уже стал развиваться по профессии. Попал в небольшую, ну, вначале в крупную в компанию «Газпром», потом с «Газпрома» в в ЮПК-компанию, чуть поменьше, чем «Газпром», потом еще в более маленькую компанию, где как раз мне удалось стать хеджером рисков цены тех нефтепродуктов, которые нефтегазовая маленькая компания продавала по-российскому и на экспорт рынку. Это был первый мой опыт, настоящий опыт реального трейдинга.
1: Так все-таки трейдинг или инвестиции? Что, у вас было а, доходнее?
0: Конечно, трейдинг. Инвестиции – это все. Давайте говорить прямо, что любые инвестиции, где инвестор приходит в банк, в банк, да, неважно, Сбербанк, ВТБ, там крупный банк, да, это его будут стричь. Давайте так. На бирже есть классная поговорка. Она звучит следующим образом. Значит, значит так. Медведи зарабатывают. Быки зарабатывают, баранов мы постригаем, а свиней мы режем.
1: Друзья, здесь нужно немножко ликбес провести. Биржевой язык – это вообще язык трейдеров. Это вообще, по моим ощущениям, настоящий зоопарк. Есть быки, да, те, кто работают на повышениях. Те, кто хотят чтобы допустим акция выросла есть медведи те кто хотят чтобы акция упала да и как можно ниже желательно есть свиньи там хомяки это те кто входит в рынок совершенно безумно без uh, понимания что он делает например там покупает какую-то акцию или там доллар тот же до да, покупает почему-то совету они называются хомяками потому что они не понимают что делают им кто-то сказал или они там сами почему-то решили вот это вот хомяки там еще куча всех там Терминов терминов много. Есть лоси, да, то, что если акция упала и и сидит, и сидишь ты в ней в упавшей акции, это называется лось. Если ты э, лось зарезал, э, то есть продал акцию, то ты вот зарезал, да, совершил кровопролитие.
0: Понятно, что на бирже правят те, у кого есть деньги, без иллюзий. Соответственно, если вы вкладываете 100 тысяч рублей и ожидаете заработать миллион рублей, ну, как бы, вам надо идти к психотерапевту, скорее всего, а не на биржу. Если вы вкладываете 10 тысяч рублей, максимум, на что вы можете рассчитывать на от этой суммы в месяц, это максимум 10 тысяч рублей. Это максимум. Если вы питаете люди, что вы там продадите квартиру, вложите, там, не знаю, 20 миллионов рублей, 30 миллионов рублей, и вы будете вместе зарабатывать 3 миллиона рублей. Не будете, не будете. Вы их потеряете. Вы их потеряете 10% вы их потеряете. Я гарантирую. И э, ко мне даже приходят э, часто брокеры, э, и мы совместно делаем определенные проекты, э, где я помогаю выстраивать компьютерные программы, которые как раз-таки зарабатывают на убытках этих инвесторов. Я этого лукавить не буду. Да, это так. Почему бы нет, если. То есть, так вот, подводя к этой поговорке, вот эти все инвестора, это те самые свиньи, жадные свиньи, которые приходят на биржу им, и их режут. Ну, то есть режут, то есть маржин кол режут. Вот и все. Поэтому, если я, может, по аналогии длинно, мы может, ответил на все вопросы касательно вот, что такое биржа. Это абсолютно безжалостная, равноправная площадка, где за маленькую ошибку, маленькую, вы сразу получите пулю в лоб, сразу. Без предупреждений, без там здрасте, до свидания и так далее. А если у вас еще незаконные деньги, то у вас их заберут, и вы, вы никогда их не вернете. Ну, да, потому что это правда. Регуляторы американские, европейские просто акцитуют депозит. У вас могут быть вас, кстати, открытые сделки, прибыльные, могут быть убыточные, это не важно. Они просто морозят и до свидания. И вы никогда не там ни с помощью никаких связей, у вас это никогда не, не питайте опять иллюзий. Вот эти, то есть не верьте эти машины, которые вам говорят, что мы все порешаем, у нас там уровень, чуть ли там, не на президентском, и все. Это все чушь, ерундистика полная. Заберут деньги и вас останется без денег. Все очень просто.
1: Ну хорошо, а с... Ну, ну что, ты совсем выступаешь против инвестиций? Я просто не поняла по Нет, нет,
0: я выступаю против э, дилетантских инвестиций, категорически. Вот это главное, во что я топлю. И никто не любит мою точку зрения, естественно. А правду вообще, я считаю, никто не любит. Я не претендую на объективность. То есть я вот сейчас говорю, это правда. Но это правда с моей точки зрения. С твоей точки зрения ты скажешь, ну это фигня уж полная. Вполне возможно, я не претендую на объективность. Просто я рассуждаю с позиции своего опыта.
1: Хорошо, я... хорошо, В какой момент человек становится не дилетантом? Что ты рекомендуешь людям, которые вот хотят? Потому что ты же сам говоришь, что это единственное равноправное место на этом плане. А, да,
0: планете. Вот. Ответ очень простой. Жить этим. Если вы не готовы, по разного рода причинам, не стоит этим заниматься. Идите к профессионалу, который берет с этого хорошие деньги. То есть, если вы приходите, говорите, я дал миллион рублей, я говорю, сколько это будет тебе стоить, там, с прибыли? И он говорит, ну, там, 10%. <смех> Чувак! <смех> Велка Счастливо! Э, я догадываюсь, чем все закончится. Что за профессионал, который берет 10% с прибыли? Его труд так стоит? Ну, хорошо. Я знаю, чем все закончится. Нет. Это стоит дорого, всегда дорого. С какого перепугу я должен делать богатым кого-то? Нет, нет, половину не нравится. До свидания. Вот, кстати, тоже момент, почему я не работаю в банковской корпорации. Они занимаются, не буду говорить, чем. Ты,
1: тоже, говорить,
0: ты, мне, ты
1: но... тоже, я лично считаю банков, банка, банки, я лично считаю вообще, конечно, врагами людей.
0: Конечно, естественно. Их задача, смотрите, вот я, я вам объясню, вот сейчас вот это важный момент. Смотрите, <къем> вообще, что такое биржа, да? Вот очень простой пример. Есть богатый человек, один, один богатый человек. Есть один богатый человек. Вот представьте на минуту, что все деньги мира у него в одном кармане. Богатый человек. Это, в принципе, отчасти почти так. Вы приходите на биржу, у вас там супертехнология, и вы начинаете зарабатывать. То есть у этого человека начинаете с кармана забирать его деньги. Он вам скажет спасибо, вы думаете? Нет. Он сделает все для того, чтобы вам объяснить, что а ну-ка быстренько отсюда. Либо он скажет, да, водились мне назад, что-то возвращай. Это так всегда. Придете супер крупный американский банк, если вы там крутой хедж-фонд миллиардный, за 10 там иксо, и придете, будете зарабатывать, и они вам скажет, ой, дружочек, иди сюда, иди к сюда, ты там что-то, осмотрел, смотрю, доходов у тебя каждый годик такая растет, а ну-ка, иди к сюда. Хочешь дальше начать заниматься? Давай-ка мне плати. Кто-то скажет, а это коррупция? Не, друзья. Это реальность. Вот это вот капиталистическая реальность. Поэтому банк, он, его, он что делает? Он, вот, вот этот карман, просто у него там карман больше, карман меньше, карман меньше. У него маленький карман. Вы приносите ему денег. И он уже считает, что это его личные деньги. Личные. Вы говорите, как это так? Я, это мои. Нет. нет, нет. Ты, сейчас, ты сейчас про структурные продукты говоришь, я чувствую. Я про, нет, про все. Любой банк. Вы приходите, вы даете ему денег своих, неважно что, на облигации, на акции, неважно, вот, вот ну, в его какую-то программу, я имею в виду, да, не то, что вы там сами купили облигацию, акцию, да, а вы вот ему дали какой-то там структурный продукт, неважно, там, ИСЖ, там, НСЖ, ну, неважно, там, ДУ, там, вот он их взял у вас, денежки на ДУ, все, они его. Так устроена система. И он, как вы думаете, на чем он хочет заработать? На прибыли? шутите? Зачем ему это нужно? Вас сделать богатым? Зачем? Ему не нужно. Ему это невыгодно. Все компании, банки зарабатывают на убытках. Кризис, вы теряете деньги, они остаются у них на счете, вам говорят, кризис, ой, денежки потеряли. Ну, ничего страшного. В следующем году нам повезет. И вот так, ну да, кризис, банк же не виноват. А он из этих убытков, это есть его прибыль. Вы, вот, вот сколько, я говорю, люди верят таким сказкам, вот смотрят фильмы, там ведь открыто уже говорят, вот, например, хороший фильм «Игра на понижении», там открыто показали, банки якобы потеряли деньги. Как они получились все потом мультимиллионные бонусы от там клерка до самого там топа? Если они потеряли деньги, просто логику включите, откуда у них бабло на бонусы? Друзья, ну, логику, ну, нет денег, вот, нет денег, зачем мне заплатить, если нет денег? А я плачу деньги, значит, они у меня есть. Значит, откуда ваши потеряны деньги из их прибыли? Вот она реальность.
1: Так, ты уже сказал, как ты оцениваешь вложение, продажу недвижимого и движимого имущества да. и в рынок. Шансов а, да. людям не даешь никаких. Это не я не даю,
0: рынок не дает. Я-то готов сколько угодно.
1: С марта, посмотри, как все выросло с марта. Вот давай возьмем американские акции. Вот как они выросли?
0: Что выросло? что-то? Скажу так, что-то выросло. Что-то нет.
1: Ну, ну, да. Что-то
0: выросло, что-то нет. То есть S&P 500 растет. Вы что, думаете, на 499 компаниях? Нет. На 5 7, 9 Amazon, посмотрите, что происходит с этой компанией, с этим человеком. Посмотрите, что происходит, я не знаю, там с Apple. Ну, с вот этими, скажем так, дот-компаниями, дот-комами.
1: А ты веришь это... в пузырь доткомов? Ты веришь, что он повторится, что вот это вот все? Какая проблема была в 2000 о... пузыре .dotcomов, о котором я говорю? Да, я спрашиваю Вячеслава. Смотрите, там случилось так, что акции интернет-компаний, ничем не обеспеченные, очень резко и глубоко обвалились. Если я не ошибаюсь, индекс Nasdaq упал, по-моему, в полтора раза, и это было огромное падение, которое потянуло вниз за собой весь рынок. Остальное все, 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 все упало. И, кстати, некоторые компании довольно крупные, они еще не вернулись к показателям 2000 года и до сих пор вот там где-то валяются. Хотя хорошие, крупные, многомиллиардные компании там, так что всяко бывает.
0: Я считаю, что, а какой может быть пузырь, например, в Amazon? Amazon это компания, которая делает добавленную стоимость из этапов обработки вот этих реализаций бизнес-услуг и продуктов. Она ее просто добавляет там на каждом чихе. Это крутая технология бизнеса. А, она показала себя успешным и с другими похожими вещами. Там Wildberry та же, да? Молодец вообще. Почему? Я в да, бы... да, то есть, вот, пожалуйста, то есть это технология добавленной стоимости. какой здесь пузырь? Тут нет пузыря. Там тот же Facebook. А, к нему много у меня вопросов. Много вопросов. Но капитализация сумасшедшая. А куча IT уже программ, проектов очень успешно. То есть, ну, там ничего не случится. Они уже монолит. То есть Apple... Это, это,
1: это реальный бизнес, и поэтому как бы это не пузырь, да? Ну это... да,
0: то есть это уже не пузырь. Тогда это вот 80-х годах в конце, почему был пузырь? Потому что, я говорю, технологии еще были слабые, и неправильные были модели бизнеса. Это был первый, блин, комом. Но направление было верное, и я... мы сейчас это увидим, что оно верное. 2008 год, вот эта банковская система рухнула, когда американская, когда и она, но это из другого, она рухнула из-за этих CDO продуктов э, высокорисковых, которые внутрикорпоративных, которые сейчас активно в России стали продавать, только спустя там, он, сколько лет, да, 12 лет, они сейчас вообще активно продаются, это вообще просто маразм, 12 лет назад э, Америка чуть не утонула из-за этого, банковская система, а у нас они сейчас продаются. Но это совершенно другая история, это не про, это, 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 значит, это просто суперспекулятивно рисковый банковский продукт, это продукт на рисках, причем на рисках вообще там ни о чем, посмотрите фильм «Игра на понижение», вы поймете там, это риски ни о чем, это риск, как вот вот, ну, миллион рублей зарубимся, что завтра дождя не будет. Ну, сейчас открываем там, да, погоду, смотрим, блин, не должно быть, да, Раздуш пошел. Вот это то же самое, ну, то есть это, 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 это вот это подобные вещи, то есть они, это я к чему? Абсурдные, абсурдные риски. И то же самое абсурдные риски начались как раз-таки в недвижимости, когда вот этих, реально, ну, там, люди с доходом в тысячу долларов имели по пять домов стоимостью а, от трехсот тысяч долларов. Вот там в чем были риски. И все. И, а, а как они покроют вот эти обязательства? Никак. Естественно, все это выяснилось накопила страховая компания, э, наладо э, дышали, э, и они кредитовались, потом их перестали кредитовать, и все это вот так вот покатилось, как э, большой ком. То же самое находится сейчас с экономикой Америки, они уже по концу итогам 2019 года, да, мы видели, они на втором месте, Китай на первом, ЕС на третьем, экономика ЕС, они уже не мировая экономика, и у них э, вся модель-то вот эта поставлена на бесплатном кредитовании, в любой момент, если кто-то задаст им вопрос, ну, это правда, они не смогут на него ответить. То есть весь мир может сказать, мы вам даем деньги, ну реально все хотят баксы получить. Покупая доллар, складируя долларов в кубышку под кроватью, мы кредитуем Америку. Вот если мы прекрасно момент все захотим его сдать, баксы им назад э, и спросить: типа, а вот э, что у вас там вообще реально в экономике происходит? Что у вас там, что, что у вас там вообще есть? А они такие, а, а у нас ничего. Все-таки, а как это так? Подождите. А, ну, вот как бы так вы там миллиардеры все, ну да, а, а чем вы владеете? А у меня там Индонезии, Индия, Китай, Европа, ЕС, Россия, там Афганистан, Иран, там. ну то есть вот, а, а в Америке что? А в Америке ничего. А, вот, а как интересно, да-да-да, интересно. Так, так, доллар надо мне, наверное, фунт, там, иену, наверное. Ну то есть, ну это просто правда. Они сейчас что-то пытаются дергаться там, да, там с Китаем вот это переводиться. Во-первых, эта история все билами по воде, потому что мы с вами адекватные люди, понимаем, что производство чтобы перевести это не раз, два, три. Ну, вот Не так все просто. А во-вторых, я думаю, что это в нынешних рыночных условиях, и при вот этих последствиях пандемии, тоже все не так, ловко все получится. И, да, я думаю, все это нереалистично, если честно.
1: Второго дна, второго дна ты не ждешь. Я это насколько понимаю.
0: Я первого дна не ждал. Вот эти все с этим COVID-19, я верю, что вирус есть, существует. У меня близкие есть, которые тоже отболели в этот период, но анализ не сдавали, я не знаю, COVID, не 19 может, просто обычный грипп, там, не поймешь. То есть я, я чему? Я, я-то вирус верю, но я не верю в то, вот это, то, что творили. Ну, то есть это просто безумие. Понятно, что этим как раз это все делали, вот эти мировой вот этот карантин для того, чтобы а, скрыть проблемы. Но их не скрыли, а их вскрыли. И я вообще удивляюсь... Да,
1: вот, есть на кого их, как бы... Вот, да, вот как же
0: <къем> да, я вообще удивляюсь. Меня, меня удивляюсь от чего? Удивляюсь от того, что это вроде как богатые, умные, пл- властные, взрослые люди, но занимаются такой хернёй, несут такую чушь иногда. Я думаю, Мама ми, господи. У нас академики, многие, эконом, экономисты вот эти там, говорят такую вот, вот дичь, вот просто, И что нужно. Может, он пьяный? Нет, не пьяный. А почему он это сказал? Не знаю. Ну, то есть, ну, ну, у нас сейчас такое время, ну, человек послушал, зашел в Яндекс, в Google, погуглил, ему там выдали э, общую информацию, выжимку там из википедии, какую нибудь там, из учебников, почитал, такой вот, думать да, вообще шляпа полная. То есть, их, их как, их можно слушать, вот, вот реально слушать, и делать все наоборот, и будет вообще все шикарно. Что происходит по рынку? Идут новости, я в Ютюбе себя делал видео, короткое. Выходят новости подряд, там по фунту выходили хорошие новости, напряжение там в начальной недели, а фунт валился почти всю неделю. Вот кажется, ну где, где логика? Ну, так она ее и нет. Потому что люди, вот эти дилетанты по в рынок, они э, от обратного действуют. Но также еще и крупные игроки, которые знают, что те будут действовать от обратного, они их начинают еще и поддавливать на эту сторону. Логики нет, поэтому по разному роду причинам Во-первых, там и корпорации владеют этими СМИ, и на государственном уровне там через корпорации владеют всеми этими отраслями целыми. Понятно, что они новости создают. И я всегда говорю, что их читать? Ну ты про- прочитай, и что? Вот даже ты корпорацию прочитал новость. О, там Илон Маск там, что... и что? И что ты? что ты? Вот где, как подтвердишь, что это правда? Никак.
1: Друзья, здесь надо обязательно сказать о вечном конфликте отцов и детей, как я его называю. Дело в том, что вот существуют трейдеры, которые работают по графикам и, допустим, индексам, и инвесторы, которые вкладывают свои деньги в рынок только потому, что опираются на новостной фон и какие-то фундаментальные показатели компаний. Трейдеры, они вообще считают новости вредными, Читать их не надо, они только сбивают, вся цена заложена в графике, а инвесторы трейдеров вот за это немножко презирают. Типа, они не все не могут понять.
0: Тогда у меня вопрос, зачем тратить время на чтение этой этой фигни? Ну, я считаю, что это не стоит.
1: Мою профессию, короче, сейчас нивелировала.
0: Нет, ну подожди, но ведь ты же по-другому, ты же как раз-таки сейчас в другом пространстве в YouTube, а YouTube славится тем, что помимо фейка и всякого мусора здесь куча всякой крутой информации я сам смотрю много англоязычных даже тю каналов и в которых ну крутая информация с люди прям говорят соль прям вот правду матку прям вот классную прям вот сочную вещи такие я прям вот слушаю и смаку, и уж прям я пересматриваю класс вот прям вот просто вот не скажу кто естественно говорит это секретики вот, но это, это прям вот приятно. И это круто. И вот мы сейчас о том, что говорим, вот эта информация, если ее, чем больше людей, конечно, услышат и проанализируют, поверьте она очень много остановит людей от подобных вот этих вещей. Продал машину, отдал на биржу, потерял. Продал квартиру, отдал на биржу, бомж.
1: Нет, ну куда-то же надо инвестировать людям, ну как бы, свои деньги. Ты же понимаешь, что в банке тоже их Конечно.
0: Ну, опять по той схеме, как я сказал, квалифицированный инвестор, сиди сам, учись и, и, и учись быть инвестором. Ну, то есть настоящим, не вот этим, который там сейчас вложу и там я миллионер. Нет, настоящим. Или иди сам, учись быть трейдером, начиная с Азов. Это, это очень трудный путь. Очень трудный путь. И вначале будут убытки. И изучай себя, как ты будешь на них реагировать. Если они тебя будут беспокоить, это не твое. У меня была проблема, как раз таки, что я плохо реагирую на прибыли. Я был чрезмерно эмоционален. Я там, вау, там, вперед с песней. Вот. И, ну, я просто, мне близкие, слава богу, я их услышал, они стали говорить, что слава, слава, думайся, ты что? Ты, ты что ты творишь? Ты, ты вообще того... А я такой, а что такого? Они говорят, ну, ну, ты посмотри со стороны. И они там и видео даже показывают. Такой, ты очень и
1: рад? Там... <свечный> ты, ты слишком радовался чрезмерно или что? Как это было? Ну,
0: да, я с... просто себе позволял там кутить, там, творить там такое, там, и просто там, н- никому не посоветую так это делать. Ну, все вообще, просто по полной программе отрывался. Не, я не про нар- наркотики, алкоголь, я не про это. Я просто, ну, там, экстремальные виды спорта, я про всякие экстремальные действия. Я там посещал там города, там всякие плохие, в которых там могло включить все, что... У меня прям вот адреналин вот прям, Ну, то есть, стресс он накапливался, мне нужно было, в общем, ему выглянуть. И потом я понял, что с этим надо что-то делать, потому что о, это меня просто убивало. И здоровье кто начало поседать физическое, и я там обследовался, мне говорят, ты здоров. И он ну, здоров, если я встать с кровати не могу. Мне говорят, ну, слушай, ну, анализ верный витаминозы, ну, то есть, все хорошо. Ну, то есть, я пошел в Психотерапевт меня вначале начали работал, потом я с ним научился. Потом я пошел к нему на курсы, где были врачи, кстати, одни. Ну, в белых халатах прям люди с дипломами тоже врачи. Я там единственный был гражданский, скажем так. И я понял, вот как работают эти инстинкты, и я по-другому стал на все смотреть. Это мне очень помогло увеличить профит, увеличить, почистить портфели, уйти с токсичных проектов, потому что у меня были проекты, которые давали очень хорошую прибыль на деривативах, там, на фьючерсном рынке в том числе, там, форекс и CLD, там, непокрытые фьючи, то есть, где не, не были, там, не продавались, не покупались опционы, ну, то есть, это открытые фьючи. Они давали большие прибыль, но потом там и были большие убытки. И я пересмотрел вообще всю эту работу, я понял свои, там, за и против минусы, ушел от этого, то есть, просто, ну, адекватно, скажем так. Вот, потому что тоже вот очень сильно, когда ты много-много зарабатываешь, ты реально думаешь, что ты прям великий. Потом, когда ты начинаешь падать, ты прям падаешь в смятку, что называется.
1: Медные трубы. Это да. тоже важно. Ты трубы?
0: Ну, конечно, за столько лет я, я конкретно пошел. Вот сейчас, например, у меня знакомые, я тут недавно посоветовал прикупить валюту. Они заработали по кто-то 10, там, кто-то 15 рублей на, ну, на валютные единицы, скажем так. И я просто бесплатно, ну как, он просто близким, близким людям. И они как бы так, между прочим. Я говорю, вы вы, вы спросите по рынку походить, хоть кто-то мне приведите, хоть одного трейдера или там управляющего ДУ там, из крупных банков, кто способен заработать вот так вот, 10 рублей на единице валюте. Они приходили и говорят, таких не. А вы это все как, между прочим, денег срубили. Не А-а-а. спасибо мне даже я чай, Ютуб-канале. не угостили.
1: А ты все в youtube канале в своем, посмотри, вот все. Вот да, все
0: да, да, да,
1: и- да. Смотрите, у Славы недавное, недавнее видео, где он все рассказал, что сейчас происходит. <свеч> <свеч>
0: у меня один подписчик мне писал, как-то говорит, отсади все твои прогнозы, они говорят, типа, там сбывается на больше 80%. Типа, как так ты делаешь? Да, я говорю, опыт. Он говорит, а никто не смотрит? Я говорю, не знаю. Ну, как, надо же там. Ютуб, как он странно устроен? Там деньги вкладываешь, он тебя продвигает, потом переставишь, что деньги вкладывают, он не продвигает вообще. Потом, если не вкладываешь там долгое время, он начинает тебя продвигать опять.
1: Роботы победят, нет?
0: Да, к сожалению, скорее всего, да. Я вынужден это признать. Именно ты вот правильное слово сказал, роботы. Неровная сеть. Это же робот.
1: Немножко про роботов. Дело в том, что небо настолько очистилось, что программисты, конечно же, стали писать программы, которые торгуют без помощи человека. Ну, то есть принимают решения сами, опираясь на какие-то там индексы, какие-то сигналы, в общем, у каждого там своя торговая система. И,
0: и, и они, они стали очень страшные, правда. То есть вот я со своей командой, мы это делали уже около 8 месяцев, почти год, да? активной практики, активной практики, очень крутыми специалистами. Специалисты никак не программисты какие-то там, а это трейдеры, это IT-специалисты с, с крутыми бизнесами, там, с доходами, там, десятки миллионов рублей в месяц, то есть это я что это очень квалифицированный кадр, все мы это делали на не финансовом, там, да, а мы свои деньги, личные карман деньги в это вкладывали, каждый по мере, там, силы, возможностей своих, вот, то есть общей командой. И вот на, фактически, научных интересах мы вот это разрабатываем. И как, когда мы стали сейчас смотреть на результаты, как они делают, как они торгуют на фондах американских, европейских, как это делают на фьючах, на опционах, нам страшно. Нам страшно. Честно, нам страшно, потому что...
1: Ну и все, и все. И зачем учиться пять лет? Или десять, или все.
0: Ну, потому что так не бывает, потому что у них есть тоже там моменты, минусы, слава богу, они есть. И... Это уравновешивает эту систему. Но через 10-20 лет я убежден, будут только, они. будут только они. Но опять-таки не смогут все этим пользоваться. Потому что я убежден, что есть определенная точка без безвозврата, когда вот слишком много людей, и она перестает с работать. Я с этим сталкивался очень много раз. У меня в знакомых огромное количество реально крутых айтишников трейдеров, то есть трейдер айтишников, который сам торгует, сам пишет схемы, сам программист, то есть все, все только сам, опять-таки только сам. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. И вот они мне рассказывают, что крутая система, они занимаются их бизнес продавать вот такие системы, и вот они сами говорят, что есть крутая система, очень дорого стоит, ну там не знаю, там от несколько тысяч долларов, да, и больше. И вот они ее продают, она круто работает год, два, и на третьих все сливается. Потому что, когда слишком много людей ее получают, начинается по необъяснимым причинам сбой, переобученность нейронности, есть тоже такое понятие, и она начинает с Я в такие моменты очень радуюсь. Почему? Потому что для меня это равновесие. Равновесие человеческого интеллекта, человеческого сознания с нейронной сеткой. Это равновесие. Но я честно признаю, что за этим будущее. Поэтому сейчас, я считаю, последний есть какая-то десятилетка у людей, чтобы вбежать в вагон самому научиться там, трейдингу, научиться инвестициям, пройти все круги ада, для того, чтобы в один прекрасный момент обладать навыками и просто не остаться на обочине. Потому что вот это время, когда там, мне заплатят пенсию, я типа, не умру с голоду, оно, оно просто уже закончилось во всем мире, ну не только в России, да. Вот, поэтому, к сожалению, если вы там скажете, я ничего не понимаю, мне это ничего не надо. Ну, отлично, потом будете с голоду умирать. Вспомните свои слова, которые вы сказали там 20-30-40 лет назад. Ну, вот и все. То есть ответственность, она, опять-таки, я повторяюсь, ответственность только на э, люди. Если вам э, повезло и, у, и вы моложе 60, то ноги в руки и оттас учиться экономику я повторюсь, ну, в госуниверситетах не так дорого, там на заочку. Только честно, вот честно читайте, вгрызайтесь в эти учебники. И я вам откровенно скажу, да, полезной информации из каждой книжки в лучшем случае на 5%. Но это в лучшем случае. Вот. Вот. Кстати, вот Стив Нисон «За гранью японских свечей». Всем да, рекомендую. Это польза стопроцентная. рекомендую,
1: да? Да, очень,
0: очень, очень. «Агустин Сильвани» рекомендую почитать. «Как обыграть дилера». «Агустин Сильвани». Это тоже супер книга, 100% пользы. Она как раз рассказывает про вот эти карман, как устроен дилер рынок. Все ваши иллюзии раздавит катком нагретым утюгом, 100%. Все остальное рекомендовать не могу, потому что много мусора. К сожалению, воды. И не читайте, пожалуйста, никаких там супер-псевдотрейдеров, крутых там... Не знаю, там, это... Я даже не рекомендую Наймана читать, потому что очень много воды, и все, что он пишет, есть в интернете просто. Просто зайти в интернете, почитайте, не надо никому деньги платить, там, купать и книги тратить. Самое лучшее, повторюсь, только все самому, через свои ошибки. И заложите определенный коэффициент убытков. Не знаю, сколько для вас это будет. Для кого-то убытков... Кто-то на 100 тысяч рублей на убыток убытков надо сделать, как сказать, кто-то на миллион рублей. И экспертов не слушайте. Потому что, вот сами подумайте, если эксперт с вами делится информацией, то это ему выгодно. вопрос, вы просто, почему ему выгодно это с этим поделиться? Скорее всего, он в позиции стоит. Ему нужны ваши денежки, чтобы вы вошли тоже и его поддержали. Потому что если мы говорим про российский рынок, то, вы, то это реально, правда, вы можете его поддержать. Ну, российский рынок, он, его нет фактически. Да? Вот. И да, если там 100 людей придет с 1000 долларов, вы можете поддержать его позицию, он на вас выйдет, а вы будете в минусах, скорее всего. А если это американские или европейские, то тоже задайте вопросом, а на чем он там фиты свои получает? Ну, скорее всего, он в банке работает, ему там бонус с этого прилетит или реклама. Вот. Я не против этого, это, это, это потрясающе. Это круто, здорово.
1: Ну, Ну, смотри, если если у этого эксперта 100 тысяч, условно, подписчиков, он поделился, ты можешь просто попасть в тренд хотя бы на некоторое время. Ну как понимание. Ну, Да,
0: я понимаю, да, да, да. Ты можешь попасть там в тренд, да, и так далее. Ну, просто вы должны просто анализировать, понимать.
1: Друзья, ну, дайте мне знать, как вам этот разговор, что было для вас полезного. Мне кажется, получился такой очень глубокий разговор, Ставлю ссылки на канал Вячеслава, на фильм, о котором он говорит, на книги. Все в описании. Очень жду от вас лайков. Подписывайтесь на мой канал «Наташа Вставай». С вами была Наталья Панкратова. Пока.
0: Бедный как говорит? О, зачем мне в это вкладывать? Это там, я еще типа ничего не получил, но я уже должен вложить. А богатый как вкладывает? О, круто, я в это инвестирую, я посмотрю, сколько на этом заработаю. Два разных мышления да, и, и тупо два разных результата. Но к этому уровню нужно дойти самому. Опять-таки, возвращаясь к нашему беседе. Самому.